0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cómo pueden las empresas familiares asegurar prácticas sólidas de gobierno corporativo? ¿Cuáles son las mejores formas de implementar el gobierno corporativo en una empresa familiar? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. El gobierno corporativo es un factor importante para cualquier negocio, pero es aún más crucial para las empresas familiares. Sin un adecuado gobierno corporativo, las empresas familiares están expuestas a una serie de riesgos que potencialmente podrían llevar al fracaso del negocio. Estos riesgos Incluyen posibles conflictos de interés entre los miembros de la familia, falta de transparencia y planificación de sucesión inadecuada. Sin estructuras de gobierno corporativo adecuadas, estos riesgos pueden conducir inclusive a una ruptura de la comunicación entre los mismos miembros de la familia y en última instancia provocar el fracaso del negocio. Las empresas familiares son de gran importancia para la economía en su conjunto y constituyen una gran, gran fuente de empleo. No obstante, su importancia también es común distinguir que muchas de ellas enfrentan grandes desafíos que las pone a veces en situaciones de verdadero riesgo. No puedo menos que coincidir con el estudio que en 2021 patrocinó el BBVA, donde se aborda el nivel de progreso de las empresas familiares, apuntando que si en el seno de la empresa familiar se trabaja en armonía, las condiciones para su crecimiento están dadas. Caso contrario, cuando las diferencias al interior predominan, el resultado será la desaparición de la misma al tener mayor peso los intereses personales que la salud de la organización. Nos preguntamos, ¿pueden acaso las empresas eh, familiares transitar hacia una mejor condición que las haga perdurar y crecer? Este y otros temas los estaremos comentando con Emilio Illanes, nuestro invitado para este episodio. Emilio cuenta con un amplio recorrido en el ámbito profesional donde ha colaborado con despachos de consultoría y empresas en el sector financiero, desempeñando roles de presidente de consejo, director ejecutivo, entre otros. En el ámbito académico ha participado en las principales instituciones de educación superior, estando al frente actualmente como director de educación continua en la Universidad Anáhuac. Se ha especializado en temas de gobierno corporativo, microfinanzas y en empresas familiares, que es el tema que hoy vamos a estar justamente abordando. Vayamos a la entrevista con Emilio. Estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Estimado Emilio, encantado de tenerte en este episodio y conversar sobre el gobierno corporativo para la institucionalización de la empresa familiar. Es uno, pues diríamos que varios de los temas que has venido trabajando desde tiempo atrás, Comentar que he tenido la oportunidad de coincidir contigo eh, en algunas iniciativas de corte consultivo y esto ha dado paso a que hoy estemos conversando. Bienvenido a Prácticas Empresariales Podcast. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Muy bien. Para ir entrando en materia, ¿qué deberíamos de entender por empresa familiar, Emilio?
1: Bueno, mira, eh, para que una empresa sea empresa familiar, tiene que tener tres características. Una es que la propiedad de la empresa debe estar en manos de una familia. Ok. Esta familia puede ser que sea la primera, segunda o tercera generación. Claro. Y si es la tercera generación tiene un tronco común, ¿verdad? Uh -huh. que se extiende probablemente a, a, a varias familias ya, pero el tronco es el mismo. Entonces, okay. primero la propiedad en manos de la familia. Eh, esta propiedad no tiene que ser el 100%, que es muy importante. Claro. Pero la segunda característica es que la dirección debe estar en manos de la familia. Y okay. la dirección muchas veces implica tener el control. Uh -huh. Y eso implica en muchos casos tener arriba del 51% de las acciones. Pero hay casos donde la empresa es una empresa ya muy grande, donde está en el mercado de valores, y a lo mejor la familia con el 20, 10, 15% o menos del 10% controla, es decir, tiene la dirección. Correcto. Y es muy importante, la dirección se tiene no porque haya miembros de la familia gestionando la empresa, es uh -huh. decir, que eh, un director general o un director de cierta área, finanzas, recursos humanos estén en manos de un miembro de la familia, no, si la gestión no es necesaria. Lo que sí es muy importante es que en el consejo de administración, ¿verdad? la familia tenga una, pre, una participación muy importante. Y entonces Correcto. a través del consejo de administración, la familia dirige. Okay. Y el otro factor muy importante, que muchas empresas no lo tienen, por lo cual no deberían de ser consideradas como empresa familiar, es que hay la voluntad de pasar el mando, la dirección, el control la propiedad a la siguiente generación uh -huh. entonces tenemos muchas empresas que es la empresa del papá o la mamá o de ambos ¿verdad? Sí. que no es empresa familiar porque ni los hijos van a querer trabajar en la empresa ni los papás están pensando en heredar la empresa okay. y a veces se dice que es una empresa familiar pero no lo es porque no hay esa voluntad de pasarlo a la siguiente generación porque cuando hay esa voluntad, implica que se tienen que tomar muchas medidas de uh -huh. preparar a los hijos, de tomar eh, cartas en el asunto, podríamos decir, de cómo van a ser la sucesión, quién se va a encargar de, de manejar el negocio, quiénes van a participar, etc. Entonces hay muchas decisiones y esos eh, no se tienen en muchas empresas. Por eso lo hay, luego hay la, esta concepción de que hay una mortandad muy grande de empresas familiares y la realidad es que no eran empresas familiares los miembros de la familia sabían que esa empresa la iban a vender y lo que iban a heredar los hijos es dinero claro. pero no empresa entonces es muy importante que cumpla las tres la dirección en manos de la familia bueno primero la propiedad en manos de la familia la dirección en manos de la familia y la voluntad de que la empresa permanezca en manos de la familia en las
0: siguientes generaciones. Ok. Y de forma implícita ya lo planteas, o sea, hablar de empresa familiar no necesariamente implica un tema de tamaño. Puede ser una empresa grande, mediana e inclusive una empresa de corte, pues relativamente pequeño, una pyme, ¿no? Por, por mencionarlo sí, sí. así. ¿En qué consiste una iniciativa de gobierno corporativo para la institucionalización y desarrollo de la empresa familiar? Bueno, lo primero en el concepto de gobierno corporativo
1: es reconocer que el gobierno corporativo, ¿verdad? Es el sistema por el cual una empresa es dirigida y controlada. Y la dirección no implica el puesto de director general, que es el primer punto. Uh -huh. La dirección la establece el consejo de, administ de administración. La delega en un director. Y la, la, la delega en un director que es el que gestiona. Y este es un error muy grande porque la mayoría de las personas que son empleados de las empresas familiares, pues no conocen ni siquiera el consejo. Al, al que conocen arriba es al director general. Uh -huh. Y muchas veces ignoran, ¿verdad? O no conocen que arriba del director general hay un consejo de administración. Y en el consejo de administración, ahí, de alguna manera, se representa la propiedad. Ahí están los dueños. Ahora, hay empresas familiares que algunos miembros de la familia pueden estar en posiciones de gestionar, ¿verdad? Pero ya en las familias eh, que tienen empresas ya más grandes, ya no hacen eso, ya se representan eh, en, el, este, en el consejo de administración. Ahora, el consejo de administración tiene la función, como dice la definición de gobierno corporativo, de dirigir y controlar. Dirigir muchas veces es el resultado verdad, de toda una planeación estratégica que marca un rumbo, un rumbo a través de una misión, una visión, un propósito. Y luego el controlar implica la supervisión, que es todo lo que tiene que ver con la parte de auditoría, tanto externa como interna. Y eso se da en el consejo de administración. Entonces, una empresa se institucionaliza cuando formaliza un consejo de administración como la autoridad máxima, que de hecho lo es por ley, uh -huh. y cuando se reconoce que el director general es un gestor, él y todo su equipo, ¿verdad? Y que reporta al consejo de administración. Correcto. Estén miembros de la familia en la gestión o no lo estén. Lo que sí es muy importante es que sí debe haber miembros de la familia en el consejo de administración
0: para hacer la función de dirección. Esto es lo sí. que es importante. Coincido contigo. Ahora, por lo general, ¿cuál es...? son los, diríamos, los principales detonantes para que una empresa familiar adopte el cambio y abrace un proyecto de institucionalización. Bueno, esto tiene que ver mucho ya cuando la empresa
1: tiene cierto tamaño y hay una voluntad, ¿verdad?, en la empresa familiar de, de estar preparando a la siguiente generación. Uh -huh. Entonces, en ese momento... Y esto es muy importante y a veces hasta paradójico porque ya hay eh, estudios eh, las empresas familiares que abren la propiedad a otras eh, participantes ya sea que son proveedores tecnológicos o que de alguna manera son eh, socios estratégicos o que se abren al mercado de valores e incorporan ...nuevos accionistas que no son miembros de la familia...
0: Uh -huh.
1: que generan la necesidad de consejeros independientes. Y esto es muy interesante. Cuando sucede esto en, en una empresa familiar... ...la empresa familiar institucionaliza cada vez más la empresa... ...porque ya hay otros que no son miembros de la familia... ...y el comportamiento de los miembros de la familia cambia... Uh -huh. ...porque no son los hermanos o primos sino que ya hay terceros. Y, y este concepto es lo que hace que muchas veces, ¿verdad?, el, el permanezca la empresa. ¿verdad? Ya probablemente el problema que puedan tener en un futuro no va a ser un problema inherente en la familia, de que se hayan peleado ellos, sino probablemente la empresa no se adaptó a los cambios tecnológicos o su producto perdió importancia, etcétera ya serán otras razones, pero no van a ser razones. Meramente les, familiares. Exactamente, y eso es muy importante. La institucionalización va a garantizar la historia permanente de la empresa. Es y un tenemos,
0: poco el efecto de brindar a la, empre,
1: a la empresa. Sí, ¿no? Y, y no, no, sí, brindarla y no nomás esto, sino que este concepto da un concepto a la a familia, podríamos decir, de orgullo, eh, y luego ves casos de, de empresas familiares, como puede ser, por ejemplo, si tú ves el caso de la, de la Ford Motor Company, la, la productora de, de automóviles, es una empresa sí. familiar que ya tiene, ya está en la séptima generación, y la familia continúa. continúa a través de un fideicomiso, es una empresa ya muy institucional, ya no hay miembros de la familia, eh, podríamos ir como gestores, pero sí hay una presencia de ellos en los consejos de, de administración y es una empresa que de alguna manera, pues ya los miembros de la familia tienen otras actividades, otros negocios, pero siguen siendo de alguna manera conscientes y se preparan para participar como consejeros en, 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 esta, en esta empresa. Y así hay muchas. eh que Bueno, están... ya
0: mencionabas tú el caso de Ford. También podríamos mencionar, no sé si quepa también en este esquema familiar, por ejemplo, Walmart, ¿no? Walmart es un ejemplo también.
1: Walmart es un clásico ejemplo también, desde uh -huh. luego. Yo Muy me bien. acuerdo en los ochentas, eh, el, el Chase Manhattan Bank se asociaba a la familia Rockefeller. Uh -huh. Y era cierto, ya había un puesto nomás de un miembro que era ¿También? David Rockefeller, uh -huh. como presidente de, y director general. ¿verdad? Y ellos tenían el 5% ya. Sin embargo, era una empresa familiar con el 5% de la tenencia. Todavía había una influencia muy importante de la familia. Y así hay muchos ejemplos. ¿eh?
0: Claro. Ahora, ¿cuáles son los componentes clave de una iniciativa de gobierno corporativo para la institucionalización y desarrollo? de, pues Hablemos de una empresa familiar exitosa. Sí.
1: Lo primero es reconocer, muy importante, el concepto de la propiedad y la gestión. Uh -huh. es algo que muchas veces se pierde es decir, la propiedad ¿verdad? está y se representa en el consejo y la gestión se representa en el director general y todo su equipo y toda la, la infraestructura y esto es uno de los puntos más importantes porque las escuelas de negocio en el mundo no te educan para ser dueño te educan para ser gestor de tal manera que en las escuelas tú ves que hay un, eh, materias como son finanzas, contabilidad, eh, recursos humanos, sistemas, producción, este, auditoría, todos son temas que te, tiene que controlar un director general, o al menos saber, y para eso te educan, uh -huh. no hay un tema que te digan este, eh, eh, que, que tenga el, el concepto de, de propiedad que te dediquen para ser dueño, que hubiera un curso de dueñez
0: uh -huh.
1: y este es un error porque si es cierto que una empresa familiar se inicia por el trabajo del fundador que le tiene que hacer de todo porque al comenzar pues, probablemente esté él solo al rato va incorporando más gente al rato busca socios y así va creciendo, ¿verdad? Pero ya cuando la hereda la empresa, ya el heredero que serían sus hijos, pues ya no tienen que estar gestionando el negocio. Hay mejor gente que lo puede hacer. Uh -huh. Pero sí tienen que hacer la función de dueño. Y la función de dueño en el gobierno corporativo es la función de dirección y control. Y la dirección te va ligada al plan, a la planeación estratégica, que es una responsabilidad del Consejo de Administración aunque el que arrastre el lápiz sea el director general y su equipo. Y si ya fijas la dirección y sabes a dónde se va, el que tiene que gestionar y que se logre eso va a ser el director general y su equipo. Y tú lo tienes que supervisar y por eso se dice dirección y control. ¿Y cómo hacen la supervisión? Bueno, a través de la auditoría. ¿Y qué auditoría es? Es la auditoría interna. Y por eso en una institucionalización la función de auditoría interna reporta al consejo y el y el y, perdón, y el auditor externo reporta al comité de auditoría, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí es donde se va institucionalizando, de tal manera que en el consejo de administración, verdad vas a tener un comité de prácticas societarias que va a ir muy ligado a dos conceptos, a, a ver la dirección estratégica y al ver todos los temas de recursos humanos que se vuelve muy importante. La parte del, del, del sector de los recursos humanos, desde el director general hasta los puestos más bajos. Y luego, ¿verdad?, a nivel del comité de auditoría, vas a ver la auditoría interna que te va a reportar y, de alguna manera, el auditor externo que se contrate para llevar estas actividades.
0: Ahorita que mencionas ese paso del fundador, eh, director, por ejemplo, a un fundador que toma ya un rol más de supervisión, pues tenemos, pienso en varios ejemplos relativamente recientes. Por ejemplo, tienes el caso de Jeff Bezos, que inicia una empresa, pues lo que hoy es el Amazon, ¿no? Sí. Y finalmente decide alejarse de la dirección y tomar un rol de presidente, pero ya está en otra instancia ya no está en la operación y está en el día a día, ¿no? Así es, así es. Tienes otros casos, por ejemplo, el mismo Bill Gates con Microsoft, ¿no? Que durante muchos años estuvo al frente de la organización y finalmente la dirección, pues hoy la trae Sundar eh, Pichai, que es un señor de la India, sí. que está a cargo de la dirección y él toma un rol ya más de supervisión y ya se dedica a otro tipo de actividades, ¿no? Sí. Interesante. ¿Qué nos dice la experiencia respecto a llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza? ¿Nos apoyamos con recursos propios o nos apoyamos con algún despacho de consultoría? ¿Cuáles son los pros y los contras cuando una empresa de corte familiar quiere dar el siguiente paso y, y, y decir, bueno, vamos y vamos a hacer un esfuerzo por institucionalizarnos? ¿Qué, ¿Qué sería lo recomendable, Emilio? Mira, siempre en este caso conviene un tercero okay. que no tenga conflicto
1: de interés. Uh -huh. decir, un interno, tarde o temprano, lo puedes de alguna manera eh, eh, decir que tiene conflicto de interés. Siempre es mejor un tercero donde todos los miembros de la familia estén de acuerdo que él sea. Ahora, la función de él va a ser una función de asesoría, de, de, de alguna manera de, de dar información a, a la familia sobre la experiencia que él tiene de otros temas que haya tratado en empresas familiares. El punto más importante en la empresa familiar es generar lo que se llama el protocolo familiar. La serie de reglas que la familia quiere tener e imponerse a sí mismo. Y aquí ya cambia mucho. Hay familias con decisiones completamente diferentes y son válidas todas. Hay familias que dicen, ningún miembro de la familia va a ocupar un puesto de gestión. Es decir, nadie va a trabajar en el negocio. Todos vamos a estar representados en el consejo.
0: Uh -huh. Hay
1: otros que dicen, no, vamos a estar en la, en la gestión. Hay otros que dicen, ninguna miembro de la familia política va a poder ni trabajar ni participar de una manera accionaria. Y hay otros que dicen si sí van a poder trabajar, ¿verdad? Y si sí van a poder tener participación accionaria. Entonces, y son válidos todos los puntos. Y lo importante es que quede por escrito en el protocolo familiar. Correcto. Y el otro paso importante es que el protocolo familiar no deja de hacer un acuerdo entre caballeros, ¿verdad? que claro. indudablemente es el trabajo de varias semanas o meses, e inclusive años, en donde la familia se, se, eh, 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 trabaja eh, en diferentes reuniones, etcétera para elaborarlo. Pero ya que lo tienes, es muy importante que otros documentos que sí tienen validez jurídica, como pueden ser estatutos de las, este, de las empresas como puede ser el tener un fideicomiso, donde estén las acciones, como puede ser este, eh, eh, conceptos de herencia, donaciones, ¿verdad?, eh, capitulaciones matrimoniales, tienen que ir en el mismo sentido que se fijó en el protocolo familiar. Entonces, ese es el primer paso muy importante de institucionalización. Y fíjate muy bien, no se está dando todavía en la empresa, se está dando en la familia. Okay. Y ya dado en la familia, indudablemente, tiene que transmitirse a la, a la empresa. Entonces, esto es muy, muy, muy importante eh, verlo. Y siempre conviene un tercero que te ayude. ¿verdad? Y quien va a desarrollar el protocolo familiar es la familia. Aunque probablemente el que va a arrastrar el lápiz es el asesor. ¿Verdad? Claro. Y ese asesor tiene que ser, es bueno que sea un tercero para de alguna manera evitar cualquier conflicto de intereses, eh, su, suspicacias que se pudiera dar de un miembro de la familia con respecto a otro. Y esto es por eso es muy importante la presencia de un, de un tercero. Y este tercero podrá ser miembro de un despacho grande o de un despacho chico o un individuo, ¿verdad?, pero que Eso tenga es, la experiencia y el conocimiento. Que, que tenga la experiencia y el conocimiento, pero lo importante es que la familia esté de acuerdo, eh, lo haya escogido y, y de alguna manera pues eh, eh, tenga esa función de una persona eh, eh, tercera, sin conflicto de intereses y eh, de alguna manera transmitiendo sus experiencias de lo que se ha hecho en otros casos, etcétera para que la familia tome la mejor decisión, pero las decisiones, ¿verdad? Y el resultado de este protocolo es de la familia, no, no del, del, este, del tercero que se contrató como asesor.
0: Ahora dime, eh, ¿tú consideras que una empresa familiar previo a dar un paso de esta naturaleza debería de cumplir con... ¿Algunos prerequisitos o en cualquier momento podría asumir que va por un proceso de institucionalización? Mira, yo te diría, si la, si la familia eh, que
1: los miembros tomaron ya la decisión de que va a pasar a una tercera, eh, segunda, tercera, cuarta generación, es decir, ya están pensando en esto, entre más temprano es mejor. Okay. O sea, entre más temprano empieces a trabajar el en el protocolo es mejor. Y te puedes dar tu tiempo para discutirlo. No es de, de, un, de un día para otro, ¿no? Es algo que se tiene que elaborar. Y cada familia tiene situaciones diferentes, de todo
0: tipo, ¿eh? Es impresionante. Claro, no, claro. Hay familia, no hay familia igual. Sí, cada ¿verdad? empresa es, una, es un universo aparte, ¿no? Aparte, y la familia todavía
1: más. Si me dijeras, todavía hay más uniformidad en las empresas, pero en la familia vives situaciones muy, muy... este Pues son situaciones directas. únicas, ¿no? Así es. Así Ahora es. Y aparte decisiones únicas, y no son malas, porque es la voluntad de la familia la que
0: se tiene que respetar. ¿eh? Claro, claro. Ahora, eh, ¿qué estrategias eh, deberíamos de considerar para llevar a cabo con éxito una iniciativa de este tipo teniendo en cuenta tu experiencia, Emilio?
1: Bueno, mira, lo que a mí me
0: ha tocado ver, eh, primero
1: es entre más temprano es mejor, para no tener eh, conceptos de prisa, que eso no ayude en nada, ¿no? Uh -huh. Pero antes de todo eso, lo que te comenté, la decisión, porque también es válido eh, y me ha tocado ver decisiones donde los miembros de la familia saben, ¿verdad? Que no van a querer trabajar en el negocio que empezó, el fundador papá o mamá o ambos no quiere. Entonces ya tomar una decisión de no ser empresa familiar, ahí quizás la recomendación es que la empresa la vendan el papá o la mamá que saben las características de la empresa, porque de dar empresas que los hijos van a vender, lo más seguro es que la van a vender mal.
0: Van a mal vender, ¿no?
1: Exactamente. O sea, claro. no no le van porque ni la conocen ni saben y aparte los terceros se van a dar cuenta. Entonces, sí. eso es lo mejor y dejar dinero, y cada quien de los hijos lo utiliza para lo que quiera llevar a cabo, ¿no? Claro. Ahora, si se tomó la decisión esta es empezar a institucionalizarla, y formalizar las responsabilidades que tiene que tener el consejo, darle ese peso, que luego es difícil, porque muchas veces las juntas de consejo, ni siquiera le dan importancia, se hacen, este, ahora sí, como dicen, el abogado lo redacta, y las manda y que lo firmen y, y no le dan importancia. Hay que darle mucha importancia. Y el otro que es muy importante, ¿verdad? La participación de terceros, ya sean como consejeros independientes o como accionistas también patrimoniales, no miembros de la familia, porque eso institucionaliza la empresa en beneficio de los mismos miembros de la familia, porque luego cuando se queda la familia únicamente hay problemas muy fuertes y eso acaba con muchas empresas, porque ahora sí como se dicen, acaban con la gallina de los huevos de oro totalmente de acuerdo a mí me gusta mucho usar el anuncio que tiene una, un reloj que se llama Paté Philippe uh
0: -huh. que
1: dice este tuyo es decir, el refiriéndose al, al reloj que es un reloj fino y caro que, sí. tuyo es el placer de custodiarlo para la siguiente generación Nunca te dice, ese es tu, tu reloj. No. Ese reloj lo custodias. Tú lo puedes usar. Pero tú ya debes de estar... Pens pasar Pensar, pensando si a
0: quién se lo vas a...
1: A tu hijo o a tu so sobrino. A quien sea. A la siguiente generación. Y él a su vez a la siguiente. Y entonces el concepto de la empresa familiar... Se vuelve un concepto de responsabilidad. si sí vas a poder obtener probablemente una remuneración económica. Pero, ¿verdad? No la vas a acabar si no tienes en tu responsabilidad que esto lo tienes que conservar para la siguiente generación. Y esa educación en este concepto es lo que se llega de, de alguna manera a permear, ¿verdad? Y que da orgullo a las familias de tener esto, de que han conservado una empresa. Probablemente ya no te represente, vamos, una parte importante de tus ingresos, porque probablemente tú eres un médico exitoso o eres un artista o, es, o estás en otra actividad empresarial, etcétera, pero sientes esta responsabilidad de la empresa familiar que indudablemente te estará dando cuando hay utilidades, dividendos, pero donde tú siempre vas a estar pensando en cómo reinvertirlos para capitalizar y hacerte ser más la empresa familiar
0: ¿Qué estrategias deberían emplearse para asegurar que la institucionalización pues va a hacerse exitosa y cómo habría que gestionarla Emilio? Bueno, uno de los puntos siempre es el concepto
1: de, de manejarlo a través del consejo de administración uh -huh. y muchas veces te enriqueces mucho a través de los consejeros independientes y esto es un factor muy importante Consejeros que tú los contratas, no porque te lo recomendó otro consejero, no porque es tu cuate o tu amigo de toda la infancia, no. Ajá. Sino que hiciste un estudio, ¿verdad? Como harías para incorporar una persona que sea el director financiero o el director de producción o, o el director de recursos humanos. Tienes un perfil. Entonces, que tienes que ver qué perfil? de consejero necesitas y eso te va a ayudar porque eso te va de alguna manera a ir este, dándote las posibilidades de cambios de temas en donde tú como responsable de la estrategia poderte irte adaptando y sobre todo en estos tiempos a los cambios que se están dando es, decir, eh, es decir, nada garantiza la permanencia de una empresa, nada, desde luego el ser familiar o no ser familiar no es tanto el factor, sino el factor es cómo me voy adaptando a los cambios que hay y ese es el gran reto que tienen todas las empresas actualmente, si tú ya resolviste la parte institucional, lo más seguro es que la familia nunca va a ser problema de que la empresa quiebre.
0: Sí, en todo caso enfrentarán
1: problemas de mercado. Como todas las demás, y eso es muy importante que cada vez más los eh, consejeros independientes que vienen a enriquecer a los consejeros patrimoniales que sí son miembros de la, de la, de la empresa, vayan adaptándose a los cambios que el entorno empresarial tiene eh, actualmente y que desde luego lo hemos visto, son cambios cada vez más este más rápidos que se dan verdad sí. antes tardaban más ahora lo vemos en los cambios digo no sé de experiencias uno va teniendo verdad en la parte que tiene que ver con la parte eh, 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 de, la, de la digitalización y todo no eh, yo todavía me acuerdo desde el fax que se usaba todos los cambios que ahora tienes que te digo son cambios que se han dado en una generación cuando antes en una generación no se daba uno de repente, ¿verdad? Ni uno, ¿verdad? Y ahora se dan tres o cuatro en la misma generación de personas, no te diré, de unos 20 a los 70 años, 80, ¿verdad? Bueno, los... una de las
0: características de nuestros tiempos es que los ciclos se han ido acortando, ¿no? Exactamente, sí.
1: Sí. Uh -huh. Entonces, la adaptación y, y esto se vuelve cada vez más más importante. Y ¿Cómo, no tiene, ¿cómo ayuda,
0: la... eh, Emilio, cómo ayuda la institucionalización eh, a la familia respecto a que puedan ir alcanzando sus objetivos? Sí, aquí es muy importante. Con la institución es la participación
1: de, de terceros, es la participación de una cierta infraestructura. ¿verdad? que se genera mucho en las mejores prácticas de gobierno cooperativo uh -huh. con el concepto de definir qué es gestión y qué es propiedad, que es un punto muy importante ¿verdad? que tenemos que, 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 que reconocer y donde la familia reconoce que tiene la propiedad porque la heredó, pero necesariamente a lo mejor los conocimientos no la tiene, pero no importa porque esos te los, los puedes de alguna manera contratar con profesionistas que te pueden hacer la función de la gestión, director general, director de finanzas o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y todavía tienes la riqueza de poder tener en el consejo consejeros independientes. Y luego tienes también la posibilidad de apalancar tu crecimiento con proveedores de capital externo, que son todos los que se manifiestan del lado derecho, que es muy importante, ¿verdad?, y por eso muchas empresas que ya están en bolsa y tienen esto una de las áreas más importantes que tienen relación con inversionistas e inversionistas no son los accionistas únicamente es la casa de bolsa que a través de ellas hizo la oferta pública de, de un pasivo de certificados bursátiles de obligaciones o es el banco que ha incorporado este, también eh, créditos a la empresa, entonces todo lo que es el lado este, derecho del balance es un tema muy importante en los consejos de administración. El lado izquierdo es donde se utiliza. Generalmente es el director general el que, conociendo, te puede decir, bueno, de estos recursos que tenemos, tanto se va a ir a capital de trabajo, tanto lo vamos a tener a lo mejor aquí en inversiones de fácil realización, tanto lo vamos a, a tener en activo fijo, etcétera, ¿no? Toda esta parte que es, es, es muy 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 importante, ¿no? Y el, el concepto que, es que, que, que lo va institucionalizando es el concepto de cómo se toman las decisiones. Y este concepto de cómo se toman las decisiones es que los terceros que van a aportar capital, y esto es importante, uh -huh. porque un negocio que es buenísimo, excelente, de mucho crecimiento, ¿verdad?, ¿verdad? No va a poder crecer únicamente reinvirtiendo las utilidades, aunque reinviertas todas. Siempre, si es exitoso, vas a requerir capital externo, ¿verdad? Ya sea vía eh, accionario o vía deuda, pero lo vas a requerir, ¿verdad? Y, este, y esto ¿verdad? Eh, eh, implica el tomar en cuenta a estos grupos de, de, de interés que es el otro tema que nos lleva y en gobierno cooperativo es muy importante todos los grupos de interés. Tú los tienes que satisfacer a, a los internos, que podrían ser los, los mismos empleados, pero también a los externos como clientes, proveedores, gobierno, etcétera Entonces, cada vez más, esto también es una parte muy importante que tú tienes que satisfacer para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de tu negocio. Si tú ahorita, ¿verdad?, de alguna manera un grupo de interés que pudieran ser estos que tienen que ver con los temas eh, de, de ecológicos, porque contaminas y todo, tienes que estar pensando que lo tienes que poco a poco eliminar, porque si no, tarde o temprano, ¿verdad?, no va a tener viabilidad el producto o servicio que das.
0: Yo creo que ahí mencionas un punto clave, que es... Justamente que conforme la empresa se logra institucionalizar, tú estás sentando las bases para poder en un momento dado atraer capital. Así es. Porque el tercero que quiera aportar capital o quiera inyectar recursos, pues en todo caso quiere ver bien a bien dónde está la organización y quiere ver estados financieros, o sea, quiere claridad total y absoluta. ¿no?
1: Transparencia. La transparencia, entre otras cosas, la metodología y las... de cómo se toman las decisiones, uh -huh. y desde luego, los consejeros, consejeros que sean, eh, que cubran sus responsabilidades fiduciarias, ¿verdad? Uh -huh. De lealtad, ¿verdad? Un punto muy importante, ¿verdad? Eh, que sean lo que se llama este eh, en la parte de, de diligencia, que implica que los consejeros tienen que tomar eh, sus decisiones como si fuera su negocio propio, como si fueran sus finanzas propias. El concepto del deber fiduciario de, de, de diligencia se vuelve muy importante. El, el, el deber de, de, de licitud, de que los eh, consejeros no eh, violan ninguna de las posiciones legales que hay. En fin, hay una serie de responsabilidades fiduciarias que todo consejero sea patrimonial, o sea independiente, o sea relacionado, debe de, de cumplir. Y lo mismo se aplica a las empresas familiares como a las empresas eh, que no son familiares, ¿verdad?
0: Claro. ¿Nos podrías eh, compartir alguna iniciativa con alguna empresa familiar donde la institucionalización haya sido todo un éxito? ¿Alguna Mira, que recuerdes?
1: Yo sí, tengo sin nombres no, necesariamente. ¿eh? La experiencia, y te lo puedo decir, de todas las empresas que están que llegan a bolsa, toman esas decisiones, ¿verdad? Y, y las, las respetan y las van cumpliendo. Digo, eh, hace unos años, eh, tú sabes que yo soy director del, del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo que tenemos eh, con Deloitte. Uh -huh. Hace unos tres, cuatro años se entregó un, un premio a la familia del Valle por toda la institucionalización que han logrado en las empresas que ellos son los, los dueños, ¿verdad? Les digo los dueños o más bien accionistas mayoritarios, porque las empresas que tienen pues están en bolsa y tienen accionistas. Entonces, recuerdo esto del concepto, ¿verdad? Y, y este y ahí se comentaba como por ellos mismos el concepto de esa institucionalización que habían logrado a través del mercado de valores, a través de tener consejeros independientes, a través... De, este, de la participación en el capital de otros proveedores de recursos, ¿no? Y tienes un ejemplo, ¿no?, de, de esta. Tengo el caso, por ejemplo, de la familia Bachoco, que ellos tomaron la decisión de que ningún miembro de la familia estuviera en la parte operativa. Y también es una institución que tiene una presencia importante en México en toda la, la parte que tiene que ver con, eh, eh, con el temas de eh, eh, de la producción de huevo y de otros productos este del campo verdad uh -huh. y, y en general eh, digo te podría decir de miles otras que están en este en ese campo verdad eh, de las decisiones que se van tomando no que son tengo empresas caso, que han logrado el, trascender el, el, el,
0: a través de los años
1: no sí tengo el caso de la familia Deble, que me ha tocado platicar con algunos ellos sí tomaron la decisión que va, miembros de ellos estén en la gestión ellos sí tienen miembros en la, en la gestión, y es una empresa que ha permanecido y que indudablemente hace una labor muy importante eh, eh, en el tema que tiene que ver con eh, toda la parte de lentes y cosas de, de la visión y todo, ¿no? Y bueno. en fin, así habría muchas, eh. Digo, no, no, no te podría decir, tengo ahí una luego una tabla de empresas de otros países y tengo una de gestión, una empresa japonesa que ya va en la generación como 60 digo perdón como la generación 600 wow. y que sigue siendo de la sigue siendo familiar que comenzó en, en este no sé, hace como mil, más de mil años verdad
0: wow en fin, qué bárbaro.
1: tienes hay muchos ejemplos verdad es pues bueno que bueno que
0: en el, en el en el caso de México pues hay varios y casos exitosos no eso es yes. eso es positivo no ahora, eh, aprovechando Emilio, que tú has estado, pues, muy metido en estos temas ¿qué opciones tiene un empresario? y hablamos de un empresario que cuenta con una empresa familiar, pero que todavía no ha dado ese paso y imagínate en una condición donde no tiene plena claridad qué es lo que debería de hacer eh ¿qué le recomendarías por el lado de la formación? No Mira. Sé, para efecto de que pueda profundizar en el tema y, y pueda echarse, ahora sí que un clavado, una buena inmersión y de ahí clarificar, clarificar para poder eh, actuar en el futuro.
1: Mira, el, el, el primer punto es el concepto, es decir, cuando tú constituyes una empresa, tienes el concepto de tener administrador único o consejo de administración. Sí. el administrador único pues, es una sola persona que hace y que lleva a cabo todo. ¿no?
0: Decir,
1: y hay veces que así se constituye. Y llega un momento en que dices, necesito crecimiento, estoy pensando en, en socios, una cosa. ahí ya viene una primera decisión, ¿no? si la, la quieres este, llevar a cabo. Dentro de este concepto viene el otro de cómo realizar estas funciones, porque luego tú también dices, yo he sido el hombre orquesta pero no conviene que siga siendo ese hombre orquesta uh -huh. tengo infraestructura de gente que prepara y tú mismo puedes decir, es el momento que yo ya tome otro tipo de decisiones ya más estratégicas porque probablemente la operación te, te no que usar la palabra te quita tiempo, pero te, te obliga a invertir tiempo en temas no estratégicos sino temas operativos Claro. que están en todo negocio y que los tienes que resolver porque si no lo resuelves probablemente se te cae todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero alguien lo puede hacer y no necesariamente ya tienes que hacer. Pues ahí viene el primer eh, eh, punto. Y luego, normal, las empresas por definición viven más que los hombres. Así es. Totalmente. Claro, hay empresas que quiebran antes, pero... Por definición, una empresa puede tener vida eh, eterna si lo quieres poner de esta manera. Por muchos Mucho años, más
0: allá del fundador.
1: fundador entonces llega esta decisión y ahí viene la primera decisión. Decir, quiero que mis hijos, o he preparado a mis hijos, o conviene esto, o realmente va a ser una empresa verdad, que la voy a tener que vender. Y, y no se pierde, no, tampoco es malo. Porque eso que dicen, no, no es malo, la empresa no se pierde, la empresa se puede vender y le va a servir a otra persona o va a formar parte de un conglomerado más grande, porque eh, tiene un valor, tiene activos, tiene una serie de cosas y puede ser esa la de mejor decisión y ahí acaba el concepto, de, de, de digo, ni siquiera nunca fue familiar, pero puede ser que ahí tú decidas que conviene que alguien de la familia y todo, entonces tienes que empezar a preparar y ahí viene otra decisión. Y lo que te quiero decir es que son varias decisiones en el transcurso de toda la vida de la, de la, de la empresa que se van tomando. Ahora, mira, yo tengo este ejemplo que a mí me impactó hace muchos años, eh, yo trabajando en el sector bursátil como general de lo que ahora es la MIR, de Casas de Bolsa, fuimos a una visita a una mina que está sí. en Taz, que es del Grupo este, México, del Grupo Minera México. Uh -huh. Y cuando estuvimos ahí, nos comentaban que esa mina venía ya desde tiempos antes de la conquista y que fue de Hernán Cortés y luego Hernán Cortés se la heredó a su hijo, Diego Cortés, y luego pasó y pasó, ya ha pasado miles de... Y ahora la tiene el... el, el el grupo de el Grupo Minera México, esa uh -huh. mina, y ahí sigue, digo, te comentaban que hay como 300 kilómetros que tiene en diferentes niveles por todos lados, digo, ya muy explotada por todos lados, mina netamente para plata, pero tiene otros minerales, bueno, ahí tienes un ejemplo, y así hay muchas empresas que han formado parte de otras empresas que las han comprado, etcétera, ¿no? Entonces, las iniciativas productivas no se pierden. claro, Se pueden vender y se pueden este, ¿ya? y probablemente cuántas familias la pudieron haber tenido y la tuvieron es, que, que deshacer. Pero el punto que lo que quiero decir es que las decisiones son decisiones que se van tomando en diferentes etapas de la vida del crecimiento de la, de la empresa. Y si es familiar van a ir muy ligadas a la misma situación de la, de la de la familia
0: ahora por último Emilio este, tú que estás a cargo actualmente de, de educación continua en la Universidad de Anáhuac ¿qué están haciendo ustedes en esta práctica para apoyar a las empresas familiares? ¿qué tienen ustedes actualmente? Sí, mira, dentro la Universidad
1: de Anáhuac eh, en el 2004 junto con Deloitte Creamos el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, es un centro que tiene como fin eh, hacer investigación. Hemos sacado varios libros. Eh, 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 hacemos talleres, programas diplomados en temas de gobierno corporativo. Y dentro de esos programas de gobierno corporativo, hay programas muy enfocados a la empresa familiar. ¿verdad? Pero... Ha sido también este general Entonces nosotros este, Estamos convencidos verdad, De la importancia De darle fuerza a la propiedad Porque todo este Movimiento de gobierno corporativo Viene de, de disposiciones que se han tomado Por quiebras de empresas Por la poca participación De la propiedad En las funciones claves Que es las funciones De dirección y control que muchas veces las hacían verdad, las, eh, el tema de la gestión cuando no le corresponden a ellos y entonces todo el movimiento de gobierno corporativo tuvo su origen en problemas de quiebras de empresas verdad, por abuso de la gestión ¿verdad? tomando decisiones y lo que se llama clásicamente problemas de agencia ¿verdad? Eh, y mucho lo que se llama captura regulatoria que hacían las funciones de dueño cuando no eran dueños. Entonces, el gobierno cooperativo busca darle fuerza y responsabilidades a los dueños. Y muchas veces en empresas que están muy pulverizadas, esa función la tienen consejeros independientes. Pero en empresas familiares, ¿verdad? es la familia junto con consejeros independientes los responsables. Y esto ha dado y fortalecido mucho este concepto verdad, a nivel mundial. Y esto es muy socorrido por inversionistas institucionales, fondos de pensiones, fondos de jubilación, que les gustan las empresas familiares cuando estas tienen gobierno corporativo. Claro. Porque hay una vigilancia, hay una presencia de la propiedad en esos negocios.
0: ¿Qué... Digo, se me ocurre preguntarte, Emilio, en esos cursos o programas que hacías mención que ustedes tienen de gobierno corporativo para efecto de institucionalizar empresas familiares, ¿quiénes normalmente acuden? ¿Acuden los mismos empresarios que están metidos en parte de esa problemática? ¿Quiénes son los alumnos que tradicionalmente están ahí? Aquí vienen generalmente, mira, vienen
1: consejeros patrimoniales, Uh -huh. Muchas veces, empresas familiares donde paradójicamente nos llegan eh, el, el fundador con todos sus, sus hijos. Okay. Ese es sí, muy clásico. O sea, te llega toda la familia. Llega la familia, sí. Y, a, y muchas veces, eh, uno de los cónyuges que no participa tanto, ya sea mamá o papá, porque hemos tenido dos casos, que también acuden. Porque okay. son propios. Tenemos también mucho la participación de consejeros independientes. En, en los programas Luego nos llegan abogados Que son los secretarios Del consejo Que es una parte muy importante la, Los secretarios del consejo Que no son miembros del consejo Igual que el director general Pero mm -hmm. acuden al consejo El claro. secretario a levantar actas Y a dar seguimiento El director general a reportar Y nos llegan desde luego Directores generales y directores de área Que quieren conocer más de gobierno Corporativo porque sus empresas ya ya los están de alguna manera este, implantando. Y desde luego nos llegan asesores que quieren conocer más de los temas de, 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 este, de gobierno corporativo y hemos tenido el caso también de autoridades que quieren conocer de estos, de estos temas. ¿no? Entonces, el, el universo es muy grande. Hemos tenido también personas que son investigadores, <risa> académicos que, que están pensando en hacer algunas... Eh, trabajos en temas
0: de gobierno cooperativo. Muy bien Emilio no me resta más que agradecer tu participación no. con nosotros en Prácticas no. Empresariales Podcast y dejar abierta la invitación para que nos acompañes en futuros episodios, algo más que quisieras agregar pues, pues digo realmente te agradezco esta participación
1: Armando y bueno y realmente hacer ver que, que este tema es muy interesante yo luego doy clases en la, en, en la NAWA, en Empresas Familiares y en la UNAM, en la Maestría de, de Finanzas. Y les hago ver a los alumnos que arriba del director general hay una parte muy importante que es el Consejo de Administración, donde está la propiedad y les hago ver que ahí está la dirección y el control. Para que vean, porque muchas veces la mayoría de la gente, el único contacto que tienen es con el director general y no saben qué hay arriba de esto sí, este coincido es contigo plenamente el primer punto muy importante es saber que hay toda una responsabilidad arriba del, del director general y esto sería el único que podría decir a, 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 a tu público ¿verdad? que vean que arriba del director general en toda empresa hay un consejo de administración y que se deben de interesar de saber qué decisiones tomas, quiénes están ahí etcétera porque es muy importante eh, eh, ese, ese consejo. Y que no es un individuo, ¿eh? porque luego piensan que es el presidente del consejo. No, es el consejo. Claro. No es el presidente. El presidente tiene una función importante, pero quien es la autoridad es el consejo, es una autoridad colegiada, ¿verdad? Porque también luego tenemos a nuestros consejeros que se que no, no toman la responsabilidad porque es muy fácil decir, no, 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 es que esa decisión lo tomó el consejo. Bueno, pero si tú eres un consejero, pues cómo me vienes con este concepto que lo tomó el consejo cuando tú eres parte de ese consejo, ¿verdad? Claro. Eres responsable. Muy bien. bien. Pues gracias hasta mil, Emilio. Muchas gracias. ¿sí? Hasta luego. Bien, hasta luego. Gracias. ¿eh?
0: Interesante los comentarios que Emilio Illanes nos ha externado y sobre todo las opciones que hoy tienen los empresarios para profundizar en el tema de gobierno corporativo para la institucionalización y desarrollo de la empresa familiar. En el futuro seguramente seguiremos conversando con él de más temas. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, gmail.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Me permito recordarles que este episodio está disponible también en YouTube. Los puedes buscar como prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.